0: Walberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Walberg Live am Mittwoch, dem 13. April. Heute freue ich mich auf meine Gäste, unter anderem die beiden Kultmoderatoren von Antenne Walberg Sandra und Faiti, die später bei uns im Studio zu Gast sind. Und zudem werden wir live nach Bregen schalten, wo heute das Hampa-Länderspiel zwischen Österreich und Island stattfindet. Doch wir wollen mit einem anderen Thema und einem anderen Gast beginnen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Geschäftsführer Jürgen Sutterlöte von Sutterlöte hier bei V. begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Danke für den Besuch. Kann noch das, das Mikro. Herr Suterlütti, Sie wurden ja mit dem vollen Wirtschaftspreis ausgezeichnet. Also heuer ist er im Prinzip ein, ein ganz besonderes Jahr. Sutterlüthi ist die beliebteste Marke in, in Vorarlberg. Sie sind Unternehmer des Jahres, wurden mit dem großen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet, feiern ihr 70-jähriges Bestehen. Kann dieses Jahr überhaupt noch besundriger werden?
2: Naja, ja, wir hat man mir schon gesagt, du bist heuer richtig der Glückspilz. Und ich nehme das auch dankbar an. Mhm. Ähm, ja, ich meine aber, man muss schon versuchen am Boden zu bleiben, denn das, was ich hier stellvertretend entgegennehmen durfte, war schon eine Leistung eines herausragenden Teams von Führungskreis bis hin zu den Hunderten von Teammitgliedern in unseren Märkten. Mhm. Es war die Leistung von außerordentlich tollen regionalen Partnern, die mit uns über Jahrzehnte etwas aufgebaut haben, das uns heute so ausmacht, wie wir sind. Und es ist natürlich auch die Leistung von vielen Stakeholdern. Da gehört mhm. auch VOL dazu, da gehört das Medienhaus dazu, da gehören viele Gemeinden dazu. Das ist insgesamt die Summe einer Leistung von sehr, sehr vielen Austauschpartnern. Und ich äh, sehe mich stellvertretend als jener, der das in Empfang nehmen durfte und bin sehr dankbar darüber.
1: Jetzt habe ich nachgelesen, Sie wollten eigentlich Zoologe und Verhaltensforscher in der Serengeti werden. Heute sind Sie jetzt erfolgreicher Kaufmann. Was haben Sie denn äh, von Ihrem Kindheitstraum Traum auf dem Weg zum Unternehmertum mitgenommen? Ja,
2: eigentlich äh, war dieser Kindheitstraum schon mal sehr stark verankert, weil wir landwirtschaftlich aufgewachsen sind. Ich war praktisch jeden Tag im Stall äh, und hatte eine tolle Beziehung zu unserem damaligen äh, Stallleiter und habe natürlich mitbekommen, was es heißt, Tierbeziehung und, äh, und Landwirtschaft äh, zu, äh, zu betreiben. Und äh, je älter ich geworden bin, desto mehr äh, bin ich natürlich dann auch von diesem Ursprung weggekommen, aber die Wurzeln habe ich nie ganz verlassen. Ich habe dann... Äh, mich sehr viel mit, äh, mit Papageien auseinandergesetzt, äh, bin gereist, äh, der Götzschimek mit äh, Serengeti äh, darf nicht sterben, hat mich sehr geprägt und ich muss ehrlich gestehen, das habe ich zu Hause nie gesagt, ich bin äh, während dem Studium sehr oft in die Biologie- und Zoologie-Vorlesungen mhm. gegangen, weil mich das einfach interessiert hat. Und später, als es dann in Richtung betriebswirtschaftliche Ausbildung ging, habe ich eigentlich gespürt mit dem Thema Regionalität und mit dem, was unseren Ursprung ausmacht und mit dem, was ich mir so vorstelle, wie man das vielleicht als regionalen Kontext in Vorarbeit entwickeln könnte, da habe ich doch eigentlich einen Vorteil, weil das, was mich leidenschaftlich prägt und mich auch treibt, ist ein Thema, das ich vielleicht auch wirtschaftlich äh, übersetzen kann und wo ich wahrscheinlich auch in Vorarlberg einen guten Nährboden finden könnte und den habe ich wohlweislich gefunden, denn äh, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind sehr, sehr treue Anhänger von regionalen Produkten und äh, so hat eigentlich äh, das eine das andere ergeben und äh, ich bin sehr stolz, dass ich diese Aufgabe wahrnehmen darf und ich mache es auch mit großer Freude.
1: Sie haben auch gesagt, dass als Sie das Geschäft übernommen haben 1991 und es auch neu ausrichten wollten und weiterentwickeln wollten, dass das auch nicht ganz ohne Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Vater gelungen ist. Wie würde er denn heute auf das Unternehmen blicken?
2: Ja, einerseits muss man sagen, dass mein Vater durch seine Geschichte sehr stark geprägt war. Er hat ums Überleben gekämpft. Und äh, wenn man das weiß, und das habe ich auch erst erst viel später erfahren, dann äh, hat man ein anderes Verständnis, äh, was einem als Kind geprägt hat und äh, wie man sich dann auch später orientiert. Und deshalb war er sicherlich unter Anführungszeichen ein harter Knochen mit sich selbst, aber auch mit seinem Umfeld. Und äh, ich äh, durfte neben ihm eigentlich sehr früh lernen, was es heißt, sich im wirtschaftlichen Leben durchzusetzen, denn ohne starke Argumente und äh, Leistung mhm. ging das nicht bei ihm. Das hat mich wahrscheinlich schon geprägt und jetzt im Nachhinein betrachtet kann ich mir schon gut vorstellen, dass er stolz darauf wäre. Es ist natürlich schwierig in die mhm. Zukunft äh, äh, zu schauen. Mein Vater ist 2001 gestorben. Mhm. Und äh, seit er aus, ob, aus dem operativen Geschäft heraus ist, sind das jetzt 30 Jahre. Mhm. Also da hat sich so viel verändert in unserer Branche. Aber ich bin überzeugt davon, äh, dass er mir die Energie gibt, dass er mich unterstützt, mhm. äh, aber aus einem anderen Raum. Mhm. Äh, und äh, in diesem Sinne meine ich schon, dass er stolz darauf wäre.
1: Sind Sie ein spiritueller Mensch, wenn Sie sagen, dass Sie glauben, er unterstützt Sie aus einem anderen Raum?
2: Ich meditiere jeden Morgen. Mhm.
1: Sotalütti ist ein synonym für Regionalität und Nachhaltigkeit hier im Land. Wie weit kann man das noch ausbauen und wie weit kann man damit gehen? Es gibt einfach Dinge, die, die wachsen bei uns hier nicht, die lassen sich hier nicht produzieren. Aber wie weit kann man im Sinne von Regionalität und Nachhaltigkeit noch, noch einen Schritt weitergehen?
2: Einerseits, indem wir äh, unsere Partner anregen, gemeinsam in neue Produktsegmente vorzustoßen, wo man vielleicht bis jetzt noch nicht geglaubt hat, dass es gut geht. Mhm. Ich äh, sehe hier ein Projekt wie das Dinkelprojekt mit Bertram Martin. Vor zehn Jahren hätte man gesagt, ihr seid verrückt. Heute sind mhm. das nahezu 200 Hektar mhm. und wir können wieder Dinkelbrot produzieren, mhm. Dinkelpasta produzieren und mhm. äh, vieles mehr. Darüber hinaus war das äh, klassische Huhn auch mal ein Thema, wo man sich nicht vorstellen konnte. Mit dem haben wir halt ein sensationelles Qualitätsprodukt. Mhm. So gibt es noch mehrere Beispiele. Ich denke auch an Ingo Da Wer hätte mal gedacht, dass man äh, wunderbare Kosmetik hier produzieren kann und das im mhm. Bregenzer Wald. Mhm. Also es braucht im Endeffekt äh, Visionäre und äh, äh, solche, die den Mut haben, die Themen anzugehen. Und dann bin ich überzeugt davon, dass sich in den Produktsegmenten noch einiges Neues entwickeln lässt. Mhm. Der zweite Punkt, und der ist mein großes Anliegen, wir reden in Österreich immer sehr stark von Österreich, aber mhm. wir im Vorderberg hier im Ländle, sind vor dem Arlberg, vor Arlberg. Mhm. Das heißt, wir sind natürlich begrenzt, was die, die Struktur, die Landschaftsstruktur betrifft. Mhm. Und es ist ein weiter Weg bis nach Oberösterreich oder Niederösterreich, und die Bevölkerung wird in der nationalen Werbung durch AMA und Co. extrem stark geprägt, ausschließlich auf Österreichisch zu schauen. Das mhm. ist so gesehen für ein Nachteil. Ich mhm. meine, wir sollten versuchen, unseren regionalen Raum als Wirtschaftsraum um den Bodensee herum zu betrachten. Mhm. Denn ein Biorind aus dem Allgäu ist doch nicht schlechter wie eines aus der Steiermark mhm. oder aus Salzburg. Mhm. Äh, und wenn ich äh, die vielen äh, bäuerlichen, qualitativ hochwertigen Betriebe hier im äh, Bodenseeraum hier anschaue, da hätten wir viele Partner, mit denen wir viel näher und viel mehr auf Augenhöhe im Austausch eigentlich den Raum prägen könnten, diesen Wirtschaftsraum zu entwickeln mhm. und nicht zwanghaft große mhm. Entfernungen in Kauf nehmen müssen, um äh, sieben oder 800 Kilometer entfernt Produkte oder Futtermittel oder Ähnliches mhm. äh, hierher nach Vorarlberg zu karren. Mhm. Äh, das ist ein Thema, da müssen wir noch äh, intensive Vorleistung äh, angehen, die Menschen aufklären und auch versuchen, entsprechende Programme zu entwickeln. Mhm. Aber das wäre mir ein großes Anliegen mhm.
1: also mehr das Europa der Regionen mehr ins Zentrum stellen. In Exakt das mhm. Europa
2: der Regionen und den Bodenseeraum auch als äh Region zu betrachten. und äh, mhm. Ein Beispiel haben wir, wo das schon sehr erfolgreich läuft. Wir haben ja exklusiv äh, die gesamte Produktpalette der Insel Reichenau. Mhm. Äh, das wird von den Kunden extrem äh, gerne angenommen und ist ein erfolgreiches Projekt und das wollen wir ausbauen.
1: Mhm. Wie sehen Sie, viele Menschen wollen jetzt zum Beispiel auf die Avocado nicht verzichten oder auf die Banane. Jetzt gibt es ja auch hier in Österreich, äh, habe ich jetzt so unlängst gehört, schon Projekte, wo man versucht, diese Produkte auch hier äh, zu etablieren, entweder in, in Häusern in, in Wachshäusern, also wie sehen Sie das, dass man versucht, hier Avocados nachzuproduzieren?
2: Ja, in Island geht das gut. Island hat eine 100%-Versorgung von Bananen, weil sie heißes Wasser im Boden haben und Dampf mhm. und somit ihre Glashäuser äh, klimaneutral beheizen können. In Vorderwerk sehe ich das jetzt noch nicht, denn äh, die Energie, die wir dafür brauchen, äh, die ist schon enorm. Mhm. So gesehen, ähm, glaube ich, ist das ein Thema, das wird schon noch eine Zeit lang benötigen, bis wir soweit sind. Und Avocado ist überhaupt schon ein Thema, wahnsinnig beliebt, starkes Wachstum, mhm. aber aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten alleine schon vom Wasserverbrauch her mhm. schon ein bisschen ein Problemprodukt. Aber wir sind nicht der Anwalt der Kunden, sondern schlussendlich sind wir dafür da, den Kunden die Wünsche zu erfüllen und dort möglichst zu versuchen, den nachhaltigsten Aspekt einzugehen, den wir eingehen können und ich bin überzeugt, mit der Technologie wird vielleicht auch in absehbarer Zeit in diesem Bereich was möglich sein.
1: Was uns Corona und auch der Krieg in Ukraine nun gezeigt haben, ist, dass viele Menschen Angst haben, dass die Versorgung nicht funktioniert oder nicht ausreichend ist. Es ist auch bei uns zu Hamsterkäufen gekommen. Hat sich das selbst verwundert, wie schnell und sehr nervös die Menschen und Kunden geworden sind?
2: Eigentlich hat es mich nicht verwundert, denn äh, wir alle wissen, wie Medien funktionieren. Ich glaube, da bin ich hier am richtigen Ort. Und äh, wir müssen halt schon manchmal auch versuchen, was die Information betrifft, etwas bedachter zu sein. Äh, die Menschen zu verunsichern, äh, finde ich kritisch. Da muss man versuchen, die Sachlichkeit walten zu lassen. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe mir bei Lebensmitteln überhaupt keine Gedanken gemacht bis jetzt. Und ich mache mir null Sorgen, dass wir ein Versorgungsproblem, was die Kohlenhydrate betrifft oder die Proteine betrifft. Wir sind so gut aufgestellt, dass ganz sicher niemand hungern muss. Aber das eine oder andere Produkt gibt es halt manchmal nicht. Und wenn man jetzt in die Regale schaut, dann haben wir manchmal halt Ausverkäufe bei Produkten, wie wir das früher nicht hatten. Aber meistens liegt es nicht am klassischen Inhalt des Lebensmittels, mhm. sondern es liegt an der Verpackung es liegt an der Verpackungsverordnung, wenn Sie äh, Sonnenblumenöl als Inhaltsstoff haben, um beim Elfer äh, Pommes frites äh, in der Fritteuse zu machen mhm. und Sie kriegen kein Sonnenblumenöl Blumenöl mehr, weil es ausverkauft ist und Sie wollen ein Maiskeimöl verwenden, mhm. dann dürfen Sie das nicht, weil zuerst eine Verordnung äh, umgeschrieben werden muss, damit die Kennzeichnungsverordnung wieder passt. Mhm. Also der Hund steckt hier im Detail, er steckt sehr stark mhm. in Prozessen, in Strukturen, in Systemen mhm. äh, und die Kunden können das oft nicht nachvollziehen. Mhm. Aber die, die Versorgung mit Lebensmitteln ist überhaupt nicht gefährdet. Mhm. Die Vielfalt vielleicht ein bisschen, mhm. aber da muss man sich keine Sorgen machen. Ich mache mir viel mehr Sorgen, mit technischen Produkten, mhm. da haben wir schon teilweise ziemliche Probleme, mhm. diese derzeit in absehbaren Zeiteinheiten ins Land zu bekommen.
1: Also Rationierungen sind bei Sutterlütte aktuell noch kein Thema. In Deutschland, auch bei Rewe zum Beispiel, in Deutschland werden ja schon diverse Produkte rationiert, eben auch das angesprochene Sonnenblumenöl Gibt es in bestimmten Regalen, dass man sagt, okay, man darf nicht mehr als 10 Liter mitnehmen zum Beispiel. Das ist bei Ihnen noch kein Thema.
2: Das ist bei uns noch kein Thema und auch in Deutschland ist das teilweise hausgemacht. Denn es gibt inzwischen einen sehr harten Kampf in den Konzernzentralen, in den Einkaufsabteilungen mit der Industrie. Der Handel argumentiert natürlich, dass die Industrie extrem hohe Ronditen hat, die Markenartikelindustrie, die Global Champions, die mit hohen Ronditen jetzt noch mit hohen Preiserhöhungen kommen und die großen Handelskonzerne halten dagegen und sagen, das tun die nicht. Das geht so weit, dass teilweise Lieferstopps erfolgen und der Handel sagt, wir stellen unsere Regale nicht zur Verfügung. Da wird natürlich mit allen Methoden gearbeitet und dann gibt es auch manchmal da gewisse Ausverkaufssituationen, mhm. wo dann gleich argumentiert wird, es gibt die Ware nicht. Aber im, im, im Endeffekt steckt dahinter die große Sorge, vor allem beim Handel, dass die Preiserhöhungen Dimensionen annehmen, die äh, wir nicht für gut erachten. Und mhm. wir sind so gesehen schon ein bisschen der Robin Hood für die, für die Kunden, denn äh, der Handel hat ein sehr na gutes nahe Verhältnis zu den Kunden. Wir sind ja direkt am Point of Sale. wir wissen, wie mhm. die Kunden reagieren. Und äh, diese starke Erhöhung von Preisen, wie sie derzeit teilweise eingefordert werden, meinen wir, von Handelsseite sollten in etwa sachter abgehen. Mhm.
1: Das hat ja auch Rewe-Chef äh, Lionel Socke gemeint, dass sich manche internationale Lebensmittelkonzerne da versuchen, jetzt extra Gewinne einzufahren. Und vor allem auch die Industrie sich es sehr leicht macht und sagt zum Lebensmittelhändler wie Ihnen zum Beispiel, es können einfach die Preiserhöhungen weitergeben eins zu eins. Und wenn es zehn Prozent sind, sind es halt zehn Prozent.
2: Ja, Lionel Socke ist der Chef eines äh, riesigen Handelskonzerns, der, zwei größten in Europa mit über 80 Milliarden und er hat viele tausend Einzelhändler in, uh, in uh, seinem Portfolio. Und uh, er mhm. hat natürlich eigene Abteilungen, die ausschließlich sich mit der Rondite von Industriekonzernen auseinandersetzen. Mhm. Und wenn die spüren, dass uh, seitens der Austauschpartner versucht wird, die Profits zu erhöhen, dann setzt der Handel klaren Riegel dagegen. Mhm. Das war immer schon so. Und das wird auch so bleiben.
1: Sie haben bei der Veranstaltung von einem Top 100, wo Sie einen Preis auch verliehen bekommen, gesagt, wir müssen wieder, also Lebensmittel und deren Preis müssen wir wieder mehr wertschätzen und auch den, den, den Preis des Lebensmittels wissen. Ähm, ist das auch etwas, das wir unseren Kindern noch viel mehr vermitteln müssen und auch, auch schon in der Schule und in Kindergärten zum Beispiel ansetzen müssen, was Lebensmittel, was, was da wirklich dahinter steckt und was die wert sind? Also gefühlt, ich habe auch kleinere Kinder, ich habe schon den Eindruck, dass da was passiert,
2: aber muss das auch im Bildungsbereich viel stärker thematisiert werden? Es ist nicht üblich, dass der Interviewte eine Gegenfrage stellt, aber was glauben Sie, äh, wie viel Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens in vorderwerk wird für Güter des täglichen Bedarfs oder für Nearfood? Also das, was man im Supermarkt kaufen kann, wie viel dafür wird ausgegeben? Was glauben Sie?
1: Ich würde jetzt äh, normalerweise sagen mal ein Drittel, Drittel zum irgendwelche Kredite zurückzuzahlen, dann bleiben noch 70 Prozent äh, offen, also werden es 50 sein.
2: Äh, Insgesamt vom gesamten Haushaltseinkommen in Vorarlberg werden 12%, Ach, 12 für den täglichen ne? Bedarf ausgegeben. So täglich. Im Jahre 1970 mhm. waren das 36%. Das heißt, es ist nur noch ein Drittel und man spricht immer von zu teuren Preisen. Es hat sich das Ausgabeverhalten verändert. 1970 gab es das Internet nicht in dieser Form, die Kommunikation nicht, das Mobile mhm. nicht. Es gab keine Mobilität in dieser Form, es gab keine Gesundheitsorientierung in dieser Form, es gab nicht so starkes Ausgabeverhalten mit Wohnen und, und, und. Dass hier so oft auf das Lebensmittel abgezielt wird, was in meinen Augen auch die Arbeiterkammer völlig falsch macht, denn im Endeffekt geht es ja auch darum, dass wir eine Versorgungsstruktur brauchen. Und gerade jetzt in der Krise müssen wir eigentlich alles daran setzen, dass wir möglichst starke autonome Versorgungsstrukturen haben. Aber das mit dem Weltmarkt in den Preisvergleich zu setzen, ist dramatisch. Wir brauchen eine Versorgungsstruktur mit guten Lebensmitteln in unserem Lebensraum. Und dieser Lebensraum ist nicht in der Lage, eins zu eins den Wettmarktpreis abzubilden. Aber wenn wir mhm. zwei, drei Prozent beim Ausgabeverhalten insgesamt höher liegen, aber dann die Sicherheit haben, vor Ort die Beschäftigung zu haben, äh, nachhaltig zu produzieren und ein gutes mhm. Lebensmittel der Bevölkerung anzubieten, dann wiegt dieser Wert weitaus höher, wie wenn wir jetzt von einem Ausgabeverhalten von 12% auf 10% zurückfallen würden. Mhm. Also da müssen wir natürlich schon mal äh, die Strukturen im Dorf lassen und uns mal den Gesamtkontext betrachten. Und ich meine, der regionale Raum, die Förderung des regionalen Raumes und die Qualitätserhaltung des regionalen Raumes ist im Zusammenhang mit Lebensmitteln ein extrem wichtiges Thema, das nicht ausschließlich über den Preis abgebildet werden kann. Mhm. Und jene Kunden, die die Regionalität fördern, die sind eigentlich Förderer des regionalen Raumes mhm. und der Selbstversorgung. Mhm.
1: Jetzt werden viele Menschen sagen, naja, ich kann mir ja, bestimmte Produkte nicht leisten oder kann oder will man sich nicht leisten. Früher war es ganz normal, dass man auch äh, sehr saisonal gegessen hat. Jetzt, wie wir vorher angesprochen haben, die Banane oder die Avocado, man will Diverse Dinge das ganze Jahr. Ist es auch ein gesamtgesellschaftliches Problem grundsätzlich, dass wir, dass wir einfach mittlerweile so in diese Richtung tendiert sind, alles verfügbar zu jeder Zeit und wir wollen auch alles kon konsumieren und lieber zahle ich dann, nehme ich dann mal das Billige anstatt irgendwas Regionales, wo, wo einen anderen Wert hat.
2: Ich kenne eine Studie aus Europa, die ist, ist jetzt ein paar Jahre her. Da wurden Sinusmilieus eingeteilt und es wurden Haushalte herangezogen, das waren glaube ich 2.000 oder 3.000 in Europa, die unterschiedliche Orientierung haben. Also vom wirklich äh, äh, Hardliner, Veganisten, Vegetarier bis hin zu den Gesundheitsaposteln, bis hin zum klassischen Durchschnittshaushalt, bis hin zu jenen, die äh, äh, gerne im, im Luxus leben oder auch dem klassischen Durchschnittshaushalt äh, 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 was herausgekommen ist, war für mich damals eindrücklich, eigentlich diejenigen, die an einer guten, gesunden Ernährungsorientierung festhalten, die haben den günstigsten Einkaufskorb gehabt. Die haben zwar wahnsinnig gute biologische Produkte gekauft, aber nicht jeden Tag. Die haben im Endeffekt eine Vielfalt am, äh, am Küchentisch gehabt aber es war äh, keine einseitige Struktur. Die haben nicht so stark auf Aktionen geschaut, die haben halt nicht die Chips dazu gekauft mhm. und, äh, und die Schokotafeln, sondern die haben halt, wenn sie was gekauft haben, haben sie es bewusst gekauft und äh, hochwertig. Das waren diejenigen, die den günstigsten Gesamthaushalt hatten. Mhm. Also heute äh, das abzubilden ist, glaube ich, schwierig. Uh, Im Endeffekt ist jemand, der wirklich budgetär unter Druck ist, heute in der Lage, praktisch in jedem Supermarkt den günstigsten Einstandspreis zu bekommen, weil das alle anbieten.
1: In, müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber in Vorarlberg, Sie expandieren fleißig, die, 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 Märkte werden zum Teil saniert oder erhalten erhaltener Facelift. Ähm, soll es eigentlich ja im Ländle bleiben oder wenn Sie auch vom Europa der Regionen
2: sprechen, schielen Sie auch äh, vielleicht sogar mal über die Landesgrenzen? Uh, nein, tun wir nicht. Der Vorarlberger Raum ist unser Raum. Da sind wir aufgewachsen. Hier leben wir. Hier zahlen wir unsere Steuern. Hier sind die Kunden, die wir kennen und hier sind die Partner, die wir kennen. Und uh, wenn Sie sich die Branche anschauen, ich habe im Jahre 1990 in etwa 40 uh, Unternehmer Unternehmerinnen gekannt. Die waren damals in etwa so groß wie sutterlütti mhm. Von denen gibt es niemand mehr. Wir sind der Letzte der in dieser Branche, in dieser Form noch regional äh, mhm. tätig ist. Und äh, wir sind stolz darauf, dass uns das gelungen ist. Es ist uns aber auch bewusst, dass es einem, zu einem großen Teil der Vorarlberger Bevölkerung zu bedanken ist, die sehr großen Wert auf regionale Produkte und auf qualitätsvolle Ernährung legt. Mhm. Und äh, dieses Asset, das wir haben, aufs Risiko setzen und in andere Märkte zu gehen, die alle verteilt sind, wo wenige große Konzerne in allen Ländern in Europa, die drei Großen, den Markt vollkommen beherrschen, als Sutterlütte zu glauben, wir können dort nochmal die Wahrheit finden. Diese Strategie kann ich nicht nachvollziehen mhm. und zumindestens, in meiner Ära werde ich diesen Schritt nicht unternehmen, weil ich sehe den als zu risikoreich.
1: Wenn Sie gerade sagen, in Ihrer Ära, im Juni werden Sie 58, also es ist noch ein bisschen äh, zu, bis zur Pension. Aber es weiß man so, so Übergangsprozesse die dauern im, immer Jahre. Und äh, wie planen Sie eigentlich die nächsten Jahre für, für Sutterlöte und vielleicht sogar auch die Zeit
2: äh, nach Ihnen? Ja, bei uns gibt es schon ein Next Generation Projekt seit drei Jahren mit meinen Kids und äh, ich bin sehr froh, dass es einen Nachfolger gibt, der nächstes Jahr startet, der Florian, der war jetzt äh, 15 Jahre praktisch im Ausland, mhm. hat sich seine Spuren äh, in allen möglichen Ländern verdient, äh, hat viel internationale Erfahrung gesammelt und äh, ich bin sehr dankbar, dass er den Weg zurück nach Vorarlberg findet, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Wir sind das am Vorbereiten, wir legen die Strukturen dafür, wir lassen uns auch begleiten in diesem Prozess und im kommenden Jänner wird er bei uns einsteigen und ich freue mich schon sehr darauf.
1: Jürgen Sutterlötte, recht herzliche Gratulation nochmals zur Auszeichnung oder zu den mehreren Auszeichnungen. Wünschen wünsche Ihnen ein wundervolles Jubiläumsjahr und vielen Dank für den Besuch hier bei Live und Bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und wir werden jetzt nach Bregen schalten. Dort wird heute das Länderspiel zwischen Österreich und Island, beziehungsweise das WM-Playoff-Länderspiel, angepfiffen um 18 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt pa Patrick Föser, Sportdirektor des österreichischen Handballbundes, begrüßen darf. Ich hoffe, Sie kann mich hören. Wir können Sie noch nicht hören. Ich glaube, das ist noch auf Mute. Jetzt, jetzt hören wir sie. Ja, Super. Perfekt. Ja. Herr Völz, vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben hier kurz vor dem Spiel. Wir wissen schon, die, die Stimmung in der Halle. Fühlst sich schon langsam? Wir sehen hinten die Ränge langsam etwas?
0: Ja, langsam. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben noch 40 Minuten bis zum Spiel, aber. Man merkt, es drängen schon Leute in die Halle und die Halle wird schon voll ausverkauft sein heute und es wird ein schöner Rahmen für das Spiel heute.
1: Es wird das zweite Spiel jetzt in Bregenz sein. Hat es sich gelohnt, wieder mal Vorarlberg als Spielort für Länderspiel sich dafür zu entscheiden?
0: Ja, absolut. Also wir haben hier immer gute Bedingungen. Der Bregenzer Verein unterstützt uns sehr, sehr gut. Viele Ehrenamtliche arbeiten mit, dass alles perfekt läuft. Und äh, wir fühlen uns wohl, die Mannschaft fühlt sich wohl und wir haben immer, spielen immer vom vollen Haus hier und das macht der Mannschaft Spaß und äh, den Zuschauern glaube ich auch.
1: Wenn Sie die Ehrenamtlichen ansprechen, das sind ja über 60er im, im Einsatz, äh, sieht man, dass den Menschen Handball besonders wichtig ist, auch hier im Vorarlberg, in der Region Vorarlberg und auch sehr ans Herz gewachsen ist, dass man sich da gerne die Zeit nimmt für das österreichische Nationalteam.
0: Ja, also das Gefühl bringen wir, wenn wir hierher kommen, es sind sehr viele Leute sehr bemüht, dass es uns gut geht und äh, die Halle wird eins auch vorbereitet, also wir brauchen nur Fragen und alles wird erledigt und äh ja, wir fühlen uns wohl. Ich glaube, wir versuchen mit guten Leistungen was zurückzugeben und hoffen, dass wir heute ein schönes Spiel zeigen
1: können. Heute geht es ja gegen Island. Das ist ein sehr starker Gegner. Sie haben schon bei der EM gegen Frankreich und Kroatien aufgezeigt. Wie stark muss man die Isländer, sind sie aus Ihrer Sicht auch unter den Top 5 aktuell?
0: Ja, also Island ist eine Top 5 Nation momentan sie haben es knapp an einer Medaille vorbeigeschrampt, Da hat glaube ich, nur ein Tor gefehlt, dass wir in die Halbfinalspiele kommen. Sie sind eine Top Nation, sie sind auch die klaren Favoriten heute, so ehrlich muss man sein. Aber wir wollen ihnen ein paar bieten und wenn wir die Chance kriegen, dann wollen wir zugreifen, Aber wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir auch gut Handball spielen können und einen heißen Beitrag bieten heute.
1: Mhm. Das Spiel gegen Island heute. Sie selbst waren ja auch 280 Mal haben Sie das österreichische Nationaltrikot über, übergezogen, äh, waren auch viele Jahre in der deutschen Bundesliga im Einsatz. Sind das heute so die Spiele, so wie playoffspiel Spiel gegen Island, äh, auf das man sich als Spieler besonders freut und das Kribbeln äh, richtig kommt?
0: Ja, natürlich. Das sind Highlightspiele. Äh, da freut sich jeder drauf. Wir haben ja selber einige Spieler in der Bundesliga, die kennen sich auch untereinander äh, mit den isländischen Spielern. Und ja, es ist einfach, äh, gegen eine Top-Nation spielt man natürlich gern, man misst, sich, man misst sich gern mit den Besten und ich glaube, genau das wird es halt geben und äh, wir wollen zeigen, dass wir dass dass auch gut anfangen spielen können und dass wir ihr Tempo mitgehen können und dass wir sie aufhalten können in ihren, in ihren Spielformen, weil natürlich schon Herausragende Einzelspieler in ihre Reihen haben. Mhm.
1: Teamchef Alex Fejovic hat ja schon gemeint, dass sehr viel von der Defensivleistung heute abhängen wird. Jetzt mal grundsätzlich, was, was das Team selbst betrifft. Kann er aus dem vollen Schöpfen gegen Estland hat er zum Beispiel Boris Sifkowic gefällt.
0: Ja, Boris ist wieder dabei, Er hat sich jetzt von dem Abschlusstraining nach Lukas Herburger verletzt, der eigentlich auch Fahrberger ist, der hat der ja Scherpanser spielt, der hat sich eine Bahnhofsbezerrung, wir sind auch medizinisch am Abscheren, aber der hat sehr große Schmerzen und kann heute nicht eingesetzt werden. Den müssen wir vorgeben, aber sonst sind alle Spieler, die 3 äh, einberufen haben, sind spielbereit und freundlich auf die Partie halt. mhm.
1: Mit Robert Weber ist ja auch ein äh, sehr bekannter Vorarlberger im Team dabei. Wie wichtig sind so erfahrene Spieler wie Weber oder Zivkovic, wenn es äh, gegen Teams wie Island geht?
0: Ja, ich glaube Robert Weber hat natürlich äh, schon unfassbar viele Spiele, er hat schon über 200 Länderspiele für Österreich gemacht, spielt schon seit 18 Jahren in diesem Team, äh, er bringt natürlich Erfahrung mit, hat internationale Klasse. Uh, und ganz sicher da auch ein bisschen der ruhe voll in dem ganzen Stein. Aber heute braucht wir nicht nur Ruhe, sondern heute müssen wir, müssen wir einfach sehr aggressiv und uh, mit sehr viel Leidenschaft spielen, um den, den Niesländern da die Parole bieten zu können. Mhm. Aber auch Boris ist natürlich wieder wichtig, dass er zurück ist. Uh, er war letztes Mal nicht dabei, weil er, ja, weil er schöne Dinge hatte, weil er ein Kind bekommen hat und das natürlich bei seiner Familie sein wollte, was auch vollständig klar ist. Aber er ist wieder dabei und war auch von ihm hoffen wir uns natürlich leicht bis Boris zurückkommt. Mhm.
1: Wo es ganz sicher nicht ruhig sein wird, wird in der Halle sein. Also Sie haben schon gesagt, sie wird äh, vermutlich ausverkauft sein. Äh, welche Rolle wird denn oder kann das Publikum spielen heute?
0: Ja, eine sehr große. Also ich glaube, äh, jeder Spieler spielt gern für Zuschauer. Wir haben lange Jahre jetzt, oder zwei Jahre lang fast auf Zuschauer verzichten müssen. Äh, es war gegen Estland schon eine ganz tolle Stimmung und ich glaube, dass es heute noch eine, eine Stufe höher wird. und Das wünscht die Spieler und die freut sich darauf, von äh, so vielen Leuten zu spielen.
1: Eine, eine letzte Frage noch zur, zur Qualifikation. Egal ob man jetzt übersteht oder diese gegen den sehr starken Gegner Island oder auch nicht. Was ist denn mittelfristig bzw. langfristig das Ziel des ÖHB? Heißt es in Zukunft wieder, wollen wir uns regelmäßig für, für große Renns qualifizieren?
0: Ja, natürlich. An dem hat sich nichts geändert. Wir waren jetzt fünf Jahre hintereinander bei allen Großeigenschaften dabei. Das die längste Serie von Österreich und was wir noch nie hatten.
2: Äh, jetzt haben wir natürlich eine Huscharen-Ausgabe, eine aber auch das Spiel
0: schenken wir noch nicht her oder diese zwei Spiele. Sondern wir wollen alles reinhauen und wenn man die Chance bringt, sagen wir zu. Aber natürlich ist der Verband ausgerichtet, zuerst einmal immer sich regelmäßig zu qualifizieren, das ist sind immer unsere Ziele, und dann bei Europameisterschaften natürlich auch immer wieder einen, einen Entwicklungsschritt nach vorne zu machen. Das an einer Platzierung festzumachen ist immer ganz schwierig, weil die Amperwelt dreht sich natürlich relativ schnell. Aber wir wollen einfach immer im, äh, im Konzert der Großen dabei sein und, und zeigen, dass Österreich eine gute Ampelnation ist.
1: Was kann man da von den Isländern lernen, die ja zu den Top-Nationen gehören und da vergleichsweise kleine Insel sind?
0: Ja, es ist, ich sage immer, es ist ein Wikingerfolg. Sie haben eine unglaubliche, unglaubliche Leidenschaft. Sie bringen immer wieder unglaublich gute Spieler heraus, auch in der Breite. Sie haben sehr, sehr viele Legionäre im Ausland, haben in der Liga Fast keine Legionäre, spielen viel mit eigenen Spielern. Und das ist natürlich etwas, wo die Spieler sich entwickeln und äh, auch diese großen, diesen großen Traum haben, von der Insel wegzukommen und eben im Ausland Handball zu spielen. Und äh, natürlich ist Island ein kleines Land, aber einfach ein Land mit Handballtradition äh, getrenntes Land, das äh, jedes Jahr einfach immer wieder Top-Spieler hat. Und momentan haben sie eine Mannschaft, die wirklich wieder ganz, ganz gut angreifen kann. Mhm.
1: Patrick Fölser, vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben hier kurz äh, vor dem Spiel für Vorarlberg Live. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg und wir drücken auch hier im Studio die Daumen.
0: Das ist wichtig, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
1: So meine Damen und Herren und wir wechseln jetzt nochmals das Thema und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich die beiden Kultmoderatoren von der Antenne <lacht> Vorarlberg, ganz liebe Kollegen hier im Studio vom Vorarlberg Live begrüßen darf. Hallo Marc, schön, dass wir bei dir
3: Sie dürfen. Danke. Hi. Danke für die Einladung Marc. Jetzt Hi.
1: muss ich zuerst den Feite natürlich fragen, du als Sportskanone bist auch ein Handballfan?
3: Absolut, absolut. Also Handball spielt natürlich bei uns im Ländler eine große Rolle und wenn es ausgeht, gehen natürlich nach hart und prägen regelmäßig zuschauen, klar.
1: Sehr schön. Jetzt, <lacht> am Samstag ist es ja wieder so weiter. Da wird der ganz große Antenne-Osterhit-Marathon bei euch über die Bühne gehen. Jawohl. Ähm, Sandra, für die, die was jetzt noch nicht kennen... Ja. Äh, Antenne, Ost marathon was <lacht> genau, um was genau geht's da?
4: Also das ist einfach das größte interaktive Radiospektakel des Jahres. Mhm. Unser Team und mir, wir bereiten uns schon seit Wochen auf diesen Tag vor, eigentlich auf das ganze Wochenende. Und kurz und kompakt zusammengefasst, wir Moderatoren, wir sind zu viert, also der Feiti, Kollegin Nina Früh, Isabella Karneval und ich, sind denn in zweier Teams 60 Stunden nonstop abwechselnd auf Sendung. Das heißt, wir schlafen da, wir essen da, wir duschen sogar äh, dort da und mhm. ähm, alles, um äh, einfach ein super Programm zu Ostern für unsere Hörer zu bieten. Im ähm, Fokus steht natürlich die Musik. Da haben wir jetzt die letzten Wochen die Lieblingssongs unserer Hörer gesammelt. Insgesamt 777 an der Zahl. Die spielen wir im Rückwärts Countdown und ähm, es wird auch ganz, ganz, ganz viel Action auf alle zukommen, vor allem auf uns im Studio. Mhm. Wir müssen uns nämlich immer unbekannten Challenges stellen. Mhm. Wir wissen heute
1: noch nicht, was da alles auf uns zukommt. Sandra, ich bin ja froh, dass wir jetzt schon im Studio sind. Normalerweise würden wir natürlich schon schlafen, weil wir müssen <lacht> natürlich. natürlich immer sehr, sehr, sehr viel aufstehen. Wie machen du das mit Dein Biorhythmus, das äh, jetzt besteht ja. und dann da 60 Stunden durch, ansonsten immer sehr, sehr früh schon ja. bei der Antenne?
4: Also, in der Zeit, unsere Schicht startet äh, am kein Samstag um 6, das ist genau mhm. unsere Zeit, und dann haben wir von 6 bis 14 Uhr Dienst und noch hat 8 Stunden. Pause, wobei das nie Pause ist, weil man kann es natürlich auch so, oder kein Leute und du bei uns und wir freuen uns über jeden Support. Und dann geht in die Nachtschicht und die wird richtig heftig von 22 bis 6 Uhr morgens. Das heißt, wir sind einfach mal über 24 Stunden wach und es wird die Hölle für mich. Ich sage es jetzt schon, wie es ist. Aber wer die Sandra kennt, weiß, du bist ja
3: eine Energy Twin clip und ich glaube, ja. so schaffst du es zumindest da in der Früh immer, dass äh, munter und fit bist und so bleibst du fit 24 Stunden. Ich bin überzeugt. Veit,
1: ihr Mann, das ist jetzt schon zum, zum vierten Mal. Äh, welche Songs, glaubst
3: du, sind dieses Jahr besonders im Rennen? Das ist natürlich die große Frage. Sandra hat es eh schon gesagt, 777 sind es an der Zahl. Ähm, es gibt jetzt die Songs für euch schon zum äh, Nachschauen schauen, von der 777 bis zu 51, die letzten 50 Plätze, die sind ja bis zum Schluss streng geheim. Du meinst jetzt, Marc, wer die Nummer 1 wird? Oder
1: wen würde schon du Sander wo, wo Also ganz ehrlich, ich... äh,
3: es gibt eine neue deutsche Band, äh, Glockenbach mit Brooklyn, also die mhm. gehen richtig ab und die werden zum Finale am äh, Ostermontag kurz vor 18 Uhr schon sehr geil. Also wäre einer meiner großen Wünsche oder... Jason Rulo Acapulco, auch ein super Song.
4: Man muss es so sagen, es ist alles möglich. Also mhm. man kann, äh, da kommt zwischendrin mal Helene Fischer vor, dann spielen wir mal David Hasselhoff, mhm. dann kommt, keine Ahnung, Julio. Äh, also unsere Hörer haben sich jetzt einfach wirklich 777 ihrer absoluten Lieblingssongs gewünscht. Egal welche... Genres, egal welche Bands, also da ist alles mit dabei.
1: Jetzt muss, jetzt muss ich uns verraten, gibt es wieder interne Wette zwischen euch? Wer, wo?
3: <lacht> ich, äh, <sagen> da schlussendlich. <lacht> also es wird schon wirklich gemunkelt und ich meine, interne Wette selber haben wir jetzt keine, aber nee. jeder hat seine Tipps sozusagen schon abgegeben. Aber ja. es
4: wird nicht langweilig, wenn du Wetten ansprichst, du hast, oder vielleicht hat sich so ein kleines wir foppen uns gerne mal gegenseitig, also es ist kein Geheimnis und es sind wirklich sehr coole Aktionen geplant. Wie gesagt, welche Challenges auf uns zukommen erfahren wir kurz vor, knapp vor der Sendung. Aber für unsere Schichten haben wir uns natürlich auch noch Special-Sachen äh, überlegt. Zum Beispiel in unserer Nachtschicht. Da machen wir etwas, was es so im Land eigentlich noch nie gegeben hat.
3: Samstagabend.
4: Und zwar zehn Fragen an ganz bestimmte Menschen. Unter anderem haben wir hier gerade einen Privatdetektiv, einen Bestatter auch. Und äh, da wird wirklich unzensiert über alles geredet. Und... Ich denke, da wird es ja oder Ohne
1: und so, Ganz, Ohne, oh, also 20 Uhr, alle Fragen, nicht oder?
4: Alle Fragen, die jemandem auf der Seele blü äh, blühen, wie sagt man da, brennen. brennen, genau, einfach an uns stellen oder anrufen. Wir nehmen ja auch die Hörer live bei uns. Auf es ist an diesem Wochenende alles möglich. Und rund um die Uhr stehen die Türen bei uns offen, also... Die Gäste können vorbeikommen, können sich das alles anschauen und wir freuen uns natürlich.
1: Aber die Tochter muss im Bett schlafen, die darf in dem Fall nicht zuhören, oder?
4: <lacht> dort nicht, nein, dort ist sie hoffentlich tief und fest am Schlaf, aber auch sie kommt vorbei. Sie feiert nämlich am Sonntag äh, Geburtstag an Ostern und Aha. dann werden wir da auch ein bisschen feiern. Also es ist alles möglich bei uns, wirklich. Ja. Also ja. Entschuldigung,
3: ich mag gerade noch mhm. eines der Highlights, ja. was wir uns ja auch für die Nacht aufbehalten haben. Für euch, den an Teddyfeuerlberg. Beichtstuhl. <lacht> also, da könnt ihr beichten, was ihr wollt. Sandra und ich werden dann vergeben und wir sind gespannt, was da dann in der Samstagnacht alles ja, das für war nett,
4: beichten wird. Also war, war wer,
3: wer sucht denn die, die Challenges für euch los?
4: Also, es ist so: Wir haben natürlich ein Team. Ähm, mhm. Wir haben unsere Vorschläge im Vorhinein an dieses Team übergeben. Also, wir haben Challenges gesammelt und gesagt, das und das könnten wir uns für unsere Kollegen vorstellen. Die ganze Organisation und den Ablauf und was möglich ist, ähm, erarbeitet unser Team. Mhm. Und äh, kurz vor Showbeginn ähm, verraten Sie uns dann, welche Challenge es geworden ist.
1: Mhm, da sind wir dann schon gespannt. <lacht> <lacht> ähm, zum, zum Abschluss gerade angesprochen, man kann euch
3: obsuchen. Ja. Wie, wie läuft das ab? Also ganz wichtig, 3G, das ist eigentlich mhm. das Einzige, was für euch wichtig ist, bevor ihr zu uns ins Medienhaus kommt, zu uns Medien-Schwarzach. Wir sind wirklich von Samstag in der Früh, 6 Uhr, bis Ostermontag, mhm. 18 Uhr hier. Ihr könnt, egal ob in der Früh, zum Mittag, Nachmittag, in der Nacht die Türen sind offen.
4: Und äh, man kann uns natürlich auch vor Ort die Challenges finden, zum Teil auch äh, woanders statt, also mhm. irgendwo im Ländle, Mir hat es letztes Jahr zum Beispiel getroffen mit meiner Flugangst, hat man mich einfach mhm. beinhart in einen Helikopper, Helikopter gesteckt, von Wucher Wucha-Helikopter, mhm. und dann sind sie schon, was so am Zaun gestanden und haben gesagt, Sandra, du schaffst es! es war so cool, also wir würden uns wirklich freuen, wenn er da von überall her einfach dazu kommt und ja, das Spektakel mit erleben, das ist wirklich was sehr einzigartiges mhm. im Ländle.
1: Über die, was, du bist ja ein wilder Hund,
3: oder machst im Prinzip alles. <lacht> glaube, das ist auch der halt Grund, warum ich einfach die gemeinsten Challenges gibt. Letztes Jahr der Ven-Simulator. Aber Nein. ja, ich mache alles. Ja, aber das
4: kommt davor, wenn man sich so wie <lacht> aus dem Fenster hängt und sagt, ihr ja, Kinder kriegen.
3: <lacht> also, es, es gibt nichts, wo, wo sage ich sage, das mache ich nicht oder hab, da habe ich Angst. <lacht> oder so. Also, ich bin gespannt, das wäre zum Beispiel wirklich eine Challenge, oder? Was? Ja, irgendeine Challenge mir geben, wo ich sage, das mache ich nicht.
4: Ja, wo, ja was ist da mit deinem Bohrrad? Unseren, ah. unseren?
3: Okay, Zuhörungen Also was mache was ich garantiert angst. nicht. Ihr kennt es bestimmt Bohrradmarkt mhm. <lacht> war. Genau. Also mit einem Bohrradkostüm Kostüm, also im string -Tanga, <lacht> <lacht> durch einen Domp, über einen Donp in Marktplatz laufen, zum Beispiel, das darf ich nicht machen. Also das ist wirklich eins da, Ich würde mich in Grund und Boden genieren. Das, das glaube ich, da hätte ich es mir. Das an. bleibt spannend. Also Flugangst, das, haben wir jetzt in dem Fall, das wissen wir jetzt und das mhm. wird in dem Fall
1: vermutlich jetzt nicht normal kriegen. Glaubst du, was was für Gemeinheiten wird man sich überlegen?
4: Also die Erfahrung seht, es wird von Jahr zu Jahr härter. Im letztes Jahr, das mit dem mit dem Hubschrauber, war für mich richtig hart. Aber es hat noch so Sachen gehe wie finde die Nadel im Heuhaufen. man mhm. hat man denn wirklich <lacht> in unser Sitzungszimmer so wirklich? Ein was wie viel heute es war, jedenfalls unendlich viel. Und dann kostet es du hast jetzt acht Stunden Zeit, diese Nadel da zu finden. Keine Chance. Mhm. Lützenden in den Korn haben Magnete Mitte der Nacht gebracht, weißt, damit man mhm. da einfach irgendwie noch einen, ha einen Hauch von Chance haben. Aber,
3: ähm, ja, ganz toll viel Allergiker. Also <lacht> ja, ja, halt Die sind <lacht> einfach in das, Zimmer reingeschickt. Und ja, danke, ja. dass du da geopfert ist. Ja,
4: stimmt, da bist du am Ende mhm. mit der Welt. Aber ähm, ich muss sagen, wo ich passen würde, wäre ganz klar Insekten essen. Also aller la Aha. Dschungelcamp, das wäre etwas...
1: Eiweiß, lecker. Wow, also, nein. Nah. <lacht> Entschuldigung. Das ist sofort, ja. oder? Also wahrscheinlich ja. Proteine und du, so. Wir haben
3: mal einen Studiogast gehabt, vor drei mhm. Jahren, glaube ich, war das, ja. eine Insektendame. Ja. Und ich habe es geliebt. Du, es gibt Insektenburger, Mehlwürmer. Also ich habe die wirklich gegessen wie unser. Mhm. Ja.
1: Sandra, zum Abschluss noch, du hast gesehen, man kann nicht herkommen, was ja. kann, kann man wo sonst zuschauen? Es gibt die bei euch auch Visual Radio. Richtig. Wird das so dort aktiv? Die genau,
4: Tag? wir sind äh, zu bestimmten Uhrzeiten auf Ländle TV zum Serner, Wir sind natürlich rund um die Uhr über unsere vier HD-Kameras im Studio ähm, zum Serner, Wir werden Social Media abdecken, wir werden live go auf Facebook, auf Instagram. Das erfahren wir immer vorne zu einer Sendung. Wenn was Cooles passiert, nehmen wir euch natürlich visuell mit und wie gesagt, die Türen stehen immer offen für euch, wenn Direkt vor Ort mit dabei, sie möchten.
1: Dann sagen wir ja, viele sollen, sollen vorbeikommen. Wir hoffen, dass du jetzt nicht allzu gemeine Challenges ja. kriegst. Und Feite, der hebt es <lacht> aus, das packt man. Also der Countdown beginnt am Samstag um 6 Uhr. Punkt genau, in dem für, für euch. Ja, äh, da können wir nur alle sagen, an schalter oder Visual ja. Radio. Ja. Oder vorbeikommen. Oder vorbeikommen, noch viel besser. Dann sind da die zweimal in. Voller Pracht.
4: In, echt, in voller Pracht, in voller 1,54 ja. Pracht, genau.
1: Und für euch das es gleich mal ich,
3: ins Bett, jawohl, oder? So Na, du Fitzen. bist eher so die, so, die Frühschlafengeherin, ja. gell? Bin ich gang ich, mit der äh,
4: Tochter um viertel vor acht, sind wir.
3: Ja, ich schaue meistens noch Fußball, wenn ich es, und dann ja, halb elf <lacht> geht dann auch schlafen. Also Schlaf wird überbewertet. Schlaf,
1: <lacht> ah, ja. werden manche äh, Wissenschaftler was anderes sagen, <lacht> <lacht>, aber, aber man sieht dir auf jeden Fall noch nichts an. Hier, ja. Wir bedanken uns fürs Vorbeikommen und viel Erfolg mit eurer Aktion. Wir erzählen wieder eine ganz tolle Geschichte, Antenne-Rohstedt-Challenges und alles. Vielen Dank für den Besuch Danke. im Studio. und Danke, alles Marc. Gute, gell?
4: Danke dir. Das Nächsten
1: Mal. So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. In dem Fall nicht vergessen, am Wochenende Antenne Vorarlberg einschalten oder einfach hier vorbeikommen. Vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend und bleiben Sie gesund.